0: Começou com o CD, depois veio o site, a mesma Torá, só que de forma moderna e acessível. O shiur do Rabino Caraguila, shiur em português mais ouvido do mundo, está agora disponível em forma de aplicativo para os sistemas IOS, da Apple e Android. Digite Caraguila na App Store ou Android Market, baixe o aplicativo de graça, ouça e compartilhe. Boa noite. Outro dia, sempre para começar, o shiur eu já falei para vocês, que é o... Achar a abertura do começo do show é sempre um pouco mais difícil. Mas estava pensando sobre qual tema que a gente pode falar. Comecei a pensar que Baruch Hashem, a gente ainda tem um zeruto pessoal de poder pensar. Por quê? Porque se a gente for olhar, hoje cada vez mais as, os celulares e computadores fazem tudo mais. Às vezes eu acho que vai chegar uma época que a gente vai perguntar: por que, que precisa do homem? O celular já faz tudo, não precisa mais do homem. A gente tem ainda a oportunidade de sentar uma vez por semana para pensar junto um pouquinho, uma coisa que só nós podemos fazer, parar e pensar. Estava tentando imaginar, pessoal, pensem junto comigo para tentar imaginar qual seria um sonho de uma pessoa, o seguinte, ainda é jovem, está longe, mas qual que é o sonho de uma pessoa de terceira ou quarta idade, terceira idade, qual é o sonho de uma pessoa assim? Ela fala, olha, eu quero chegar na terceira idade. Eu quero chegar na quarta idade. Você quer chegar para quê? Qual é seu sonho? O que, que você quer fazer quando você chegar lá? Não quer chegar. Então, na verdade, não hoje a é expectativa, algum não, não quer chegar não existe. Algum, algum dia todo mundo vai chegar, não? Na idade, pelo menos numérica, vamos chamar assim, tá bom? Sabem que a expectativa de vida hoje ela é muito maior do que a relativamente pouco tempo atrás. Hoje passou dos 80 a expectativa de vida. Houveram épocas que era 50, 60. Daqui a pouco vai chegar no mil acharim de verdade, no 120, né? Mas então a pessoa fala, olha, qual é o teu sonho? O que você quer fazer quando você chegar nos, cento, nos 80, nos 120, sei lá? O que você está almejando fazer quando você chegar nos últimos anos de vida? Já trabalhou? Já casou os filhos? Está né? indo tudo suave? Então, o que você está esperando aí? O que você está esperando? Talvez, não sei se você vai falar, eu quero abrir mais um negócio. Mas o um negócio para quê? Eu já estou... Mais sussa, mais de boa, mais tranquilex. Negócio para os netos? Ou talvez eu quero passar agora um mês por cada dois meses na casa de praia para relaxar um pouquinho, ou deixar as preocupações de lado. Já fiz o que tinha que fazer, quero passar on the rocks. Na verdade, talvez, pelo menos na imaginação, todo mundo pensa que vai acontecer isso. Depois chegar lá e ver que por alguma razão alguma coisa não deu certo e... Ninguém acaba na casa de praia ou acaba ficando na cidade grande trabalhando igual que trabalhava antes, só que em vez de trabalhar para os filhos, vai trabalhar para os netos, em vez de cuidar dos filhos, vai cuidar dos netos, daí por diante. Mas pessoal, interessante se a gente vê a maioria das pessoas tem um sonho de: olha, eu quero fazer agora o que eu sempre quis fazer e nunca tive a oportunidade. Por exemplo, eu queria ficar mais de boa, mais tranquilo, não tem meu dia tão ocupado. Então, na terceira idade, é isso que eu espero. Talvez eu quero passear mais e para alguns lugares no mundo que eu nunca tive a oportunidade de. Ir. Ou antigamente eu, volta ao mundo em 80 dias, não é? Agora talvez em 8 dias eu fazer voltar ao mundo. E a pessoa fala: "Eu quero conhecer outros lugares". Bom, 80 anos de idade, eu já mereço uma nova lua de mel". Ele fala para a esposa, a esposa fala para ele. Fantástico. Assim, na verdade, deve ser mesmo a expectativa de uma pessoa. Fala: "Olha, já trabalhei, agora eu posso dar um uma relaxada, uma acalmada no meu dia a dia meu pique diário pessoal, olhem que bomba a Torá conta pra gente uma coisa que é um pouquinho diferente, por isso que eu comecei para a gente ver a diferença, o impacto da coisa em Parashat Lech Lecha tem o seguinte passuco tá dando uma olhada, olha que curioso vai Avram. Avram, ele não era Avraham, ele era só Avraham, sem a letra rei hey. não estava completo ainda, o nosso primeiro patriarca Bentishim Shana Vetecha Abraão tinha quantos anos? 99 anos de idade. Já era uma pessoa de idade avançada, mesmo por aquela época. Abraão é chamado Zaken, uma pessoa de idade. Ele já casou com Zara, já teve um filho chamado Ismael, já casou com outra esposa chamada Hagar. Avramavino já é uma pessoa que tem muita, com todo o respeito, experiência de vida e viveu muito já. Passou uma grande jornada de vida, descobriu a Shem, lutou contra o politeísmo. Abram já fez muito na vida dele, já fez a carreira dele, de certa forma. Agora é a hora de Abram Avino ir para a Caixa Econômica Federal, apresentar o, o carnet dele lá. Falar, olha, aqui está meu carnet, está minha carteira da, de trabalho, FGTS e todos os outros... Benefícios que eu mereço, e agora é a hora de me aposentar. Acho ah, que o né, Vino já passou, já fez muito. Chega lá, chega lá, pessoal. Avrão não esqueçam que já passou alguns testes nesse momento também. Já conheceu Hashem, Hashem já falou com ele. De repente, Hashem fala para Avrão Vino: Avrão Habibi, quero conversar com você. Claro, Hashem, o que você quer de mim? Fala, olha, primeiro eu queria te parabenizar pelos seus 99 anos de aniversário Mabrux, vai rodar agora para o centésimo ano, mais uma velhinha no bolo, mas a gente ainda tem uma jornada adiante, Abram Avino. Mas como assim? Eu estava sonhando com a terceira idade, com descanso, com dar um relaxão, com tranquilizar, que ele sim tinha direito. Ainda, Abram Hashem falou para ele, calma, ainda tem aqui da Titzhak, você tem que pegar teu filho que ainda não nasceu, vai nascer, você vai colocar ele no Izver, quase que matar ele. Não só isso, Abram Avino, Vem cá, eu estou te chamando para que você possa fazer o quê? Brite-me lá, circuncisão em si próprio, sem anestesia e sem moer. Uau, que prêmio, Hashem. Espera aí. Nas escolas tem recreio entre uma aula e outra. A Vramavino não teve um recreio? A Vramavino não tinha o um mérito, Hashem, falar para ele, olha, Hashem, tá bom, eu já fiz bastante, eu já passei alguns testes, eu já descobri a Kadosh Baruch eu já fui o primeiro, eu já tive um filho, eu já tive uma esposa, duas esposas, o que você quer mais de mim? 99 anos de idade, eu não posso agora descansar, eu tenho que abrir mais uma fábrica, tenho que fazer mais importações, tenho que abrir mais um shopping, eu não quero mais. A Shem fala para ele, não só isso, Avraham a, a gente ainda está no começo de carreira. Sério? Sim. Porque tudo que você teve até agora, na verdade, não é o que eu queria mesmo de você. Porque tudo que vai sair de você, vai sair de um próximo filho que ainda nem nasceu, só vai nascer depois do seu grit milah, quer dizer Abraham Avino agora parecia um jovem de 20 anos que estava indo começar a vida, vai ter filho vai levar o filho vai casar o filho, vai procurar uma esposa para o filho, vai trabalhar vai ter mais testes, Abraham Avino com 99 anos, parecia um jovem de 18, 20 anos de idade olha que interessante Hashem falou para Avramavino a seguinte mensagem, assim se fica a sobre esse esse, esse episódio o seguinte, olha, você achou, Avramavino, que estava tudo começando, mas eu tô te mostrando que não, por quê? Porque Avramavino não teve o privilégio de sentar e descansar um pouquinho? Descansar, relaxar um pouquinho, é um ser humano, apesar de ser um dos avós, ele era um ser humano. A resposta que a Shem falou é o seguinte, porque se eu te deixar descansar, sem fazer mais nada, sem ter mais nenhuma adversidade, sem ter mais nenhum desafio, viver esse mundo para okay. quê? Apesar que esse é seu sonho, talvez, não sei se era de Abraão Avino, mas é o sonho, talvez, imaginário de uma pessoa, eu quero chegar lá com meus filhos casados, visitar as crianças, dar um monte de pirulito depois dos pais que se verem com dentista... Fazer bagunça, se eles não vão dormir depois, problema dos pais. Isso é, A avó é para essas coisas. Mimar os bebês, os netos, depois os filhos que se arrumem para cuidar dos netos. Na verdade, a Shem falou: está certo, mas Avrama se eu parar por aqui, se eu não tiver te mais testes, se eu não tiver mais desafios e vontade de viver, você vai viver para quê? Estava procurando, olha que interessante. Eu vi uma pesquisa feita nos Estados Unidos que depois que uma pessoa passa... Lá na pesquisa fizeram um research que a pessoa tem que ficar quatro dias analisando, explicam como, qual é o meu objetivo, o que eu tenho que fazer nesse mundo, o que eu estou querendo de mim mesmo, talvez abrir uma empresa nova, talvez ter mais filhos, talvez construir mais uma casa, talvez virar o CEO de uma empresa, o que, que você quer? Depois que você define a sua meta, independente de qual é a meta, onde você quer ser, estar e como estar daqui a dez anos... Esse research mostra que a pessoa atinge um nível de alegria muito maior do que as pessoas que não têm esse plano, né? do que, do, essa método que vai ser daqui a 10 anos, e de que ele próprio tinha antes de fazer isso, mesmo que ele não atingiu nada, mesmo que ele não saiu de casa, ele só fez o plano onde ele quer estar daqui a 4 anos, não saiu de casa, não ligou para o banco não ligou para a importadora, não ligou para a esposa, não fez nenhuma atitude física, não, não fez nada. O fato da pessoa querer almejar algo em 10 anos, que é mais ou menos um long term, talvez, isso aqui faz com que a pessoa atinja uma alegria maior. Talvez essa era a mensagem que a Xenia falou para Varma Vino. Eu sei que você queria descansar. Eu sei que talvez você já está velho. Fisicamente também. Fato é que quando Sarai escutou que até um filho... Avramavino tinha 99, 100 anos, que ele falou, que a Sarah falou para Hashem, Meu marido está velho! Eu estou velho! É impossível fisicamente que a gente tenha filhos. Porque Abraão já estava velho. Mas a Shem falou para ele, olha, você tem razão, mas já que eu gosto tanto de você, eu quero te dar mais algo para fazer nesse mundo. Porque se você não tem um plano, se você vive conforme a onda, se você vai conforme aquele barco de vela, que ele vai onde a onda bater, e se não souber dirigir o barco, onde a onda bater eu vou, onde o vento bater, melhor dizendo, eu vou. Essa pessoa não tem vida, a pessoa é muito vazio. E estava pensando, na verdade, isso não é só para um eu de, não é só para um homem. Isso é verdade para qualquer país. Como que as pessoas investem num país? Um dos índices, qual que é? Qual o índice de crescimento da economia? está um tal PIB do, do, do país. Por quê? Porque se tem... Um objetivo, se tem lá um desafio, se tem um plano de que a economia vai crescer nesse ano. Então, beleza, nós, investidores de dentro e de fora do país, a gente vai querer investir. Se não tem um plano de crescimento, se a economia vai se manter igual ou decrescer, então a gente não quer investir nesse país. Quer dizer, um país que não cresce não é um país de verdade, que a gente quer investir nele. Uma pessoa que não cresce não é uma pessoa que é um ser de verdade, Prashem. E Um Yodi que não cresce, essa pessoa precisa pensar de novo como eu posso fazer para atingir um objetivo, pessoal. Porque no momento que a pessoa para de ter objetivos, para de querer algo, essa pessoa para, de, apesar que o coração está batendo, mas a vida dele de verdade não está sendo vivida da forma que a Kadosh Baruch quer. Acompanhe comigo. Olha um que interessante, vocês já pensaram sobre isso? O homem monta num cavalo. Tá bom? Andando de cavalo. Se for um cavaleiro... E vai montar num mega cavalo. Quanto um homem pesa? Uma mulher monta num cavalo, tanto faz. Quanto homem mulher pesa? 60, 70, 80, 90 quilos, tá bom? Beleza. Hoje em dia está na moda ficar magrinho, Sim. então vamos falar 70 quilos, 80 quilos, tá bom? O um homem estética do século 21. Quanto pesa um cavalo? Sim. Entre 400 e 600, 650 quilos. Quer dizer, um homem de 60 quilos, 70, 80 quilos, 90 quilos, certo? para um cavalo de 500, 600 quilos. Tá. Nós temos quantas, eu sei que não são patas, mas quantas pernas a gente tem? Tem duas. O cavalo tem quantas? Quatro. O cavalo pesa mais do que nós. A força do cavalo é inúmeras vezes mais do que a gente. Nós temos duas pernas, o cavalo tem quatro. Ele tem tudo a mais do que a gente. E daí, de repente, sobe lá o Mr cavaleiro no cavalo, ele pega aquele puro sangue, ele monta nele, ele puxa a rédea para a direita, o cavalo vai para a direita. Ele puxa a rédea para a esquerda, o cavalo vai para a esquerda. Ele para o cavalo, o cavalo para, ele dá um toque no cavalo, o cavalo galopa, chega na frente da baliza, o cavalo pula. Parece um bebê em, em cima, parece que, parece que na verdade o cavalo está em cima do homem. Como que é possível que um cavalo que pesa 600 quilos, ele é comandado por um homem que pesa... Um décimo macer do cavalo. Como pode ser que um cavalo que tem quatro patas é comandado por um homem ou por uma mulher ou por um ser humano que tem duas pernas? Como pode ser que um cavalo que tem a força de puxar um peso gigante ele é comandado pelo homem e o homem manda no cavalo? Pessoal, por que isso? Por que, que quem decide se o cavalo vai trotar ou galopar é o homem? Devia ser que na verdade o cavalo vai falar meu amigo, você desce, eu vou montar em cima de você você vai me carregar. Assim que a lógica diria. Pior de tudo é que o cavalo obedece, não é? Qual a lógica, pessoal? Por que o cavalo não faz isso? Cacador de ser humano, olha que interessante, achando criou o um mundo. Olha como de criou o um mundo. que o um mundo para o cavalo ser adestrado, para o cavalo ser julgado pelo homem e para o homem mandar sobre o cavalo. Por isso que um homem que pesa um décimo do cavalo, ele manda no cavalo. O cavalo ele é submisso ao cavaleiro. Por quê? Porque na verdade, olha, quem manda aqui sou eu. Por quê? Porque ele foi adestrado. Você pegar um homem adestrado, ele nunca vai conseguir carregar um cavalo. Não é só pelo peso, porque o homem não foi feito para isso. Kadut falou o seguinte, o cavalo foi programado para ser mandado pelo cavaleiro. O homem foi programado para, se ele quiser, ser dono de si próprio. Quem escolhe isso é o homem. Mas se ele quiser, ele tem a possibilidade de mandar no próprio nariz dele. A Kadosh criou o homem para ser um gigante. A Shem falou para a olha, você não é só o primeiro Yodi, você é o primeiro dos avós que vai deixar pegadas para o futuro. Entenda você, ensina o povo que vai ler essas parashiot que falam sobre você durante todos os séculos que vão vir no mundo, dos quatro cantos do globo, o seguinte, que você ser humano é diferente de um cavalo, você está programado para ser um gigante, e um gigante tem que ter alvos e metas, independente da idade dele. Um passo adiante, olhem que bárbaro. A Kadosh Baruch Hu criou o começo do mundo. Hashem criou o mundo. E o que, que acontece com o mundo depois que Hashem criou? Quem que domina isso? Nós. O mundo que a gente nem em Bereshit, que dá para falar anos sobre o Parashat Bereshit, que a gente entende pouco sobre ela, isso ainda é muito pequeno perante o mundo inteiro que a Kadosh Baruch Hu criou. Por quê? Porque Hashem criou em Bereshit o começo do mundo. Para quê? Para o homem levar esse mundo para algum lugar. Aonde o homem vai levar esse mundo para... Isso é decisão de quem? Do homem. Que a Kadosh Baruchu fala, não posso intervir de forma nenhuma. Porque no momento que eu dei livre-arbítrio para todo esse mundo, para todos os seres, Hashem fala, quem vai decidir para onde o mundo vai sou eu, a Kadosh Baruchu. E esse prêmio, essa oferta, como a gente vê no supermercado é por tempo limitado. Nosso mercado não sei se é tão verdade, eles falam, pague três e leve quatro, é, talvez, eles cobram por quatro, escrevem pague três e leve quatro, seja verdade ou não, não sei, mas, nesse mundo, prestem atenção, a Kadosh Baruch falou, essa oferta que eu tenho, para te dar um objetivo, e fazer você crescer, como eu dei para a Brahmavim, é por tempo limitado. Não é o tempo limitado que vocês estão imaginando, 120 anos de vida, é outro tempo limitado. O que quer dizer isso fora o tempo de vida da pessoa? Que é óbvio. Olha que interessante. A Kadosh Hu conta pra gente isso no Talmud. Que quando vier Mashiach, quando a Kadosh Hu achar que é o momento da geolá, da redenção se revelar, a Kadosh Hu vai tirar o livre-arbítrio, a Bechirat da pessoa. Eu, ser humano, não terei mais livre-arbítrio de fazer certo ou errado. Se eu vou comer sushi ou pizza, eu vou continuar tendo. Mas isso não é livre-arbítrio, é escolha. Porque um animal também tem essa escolha. Livre-arbítrio de fazer o que é certo e errado, quem vai ter isso? Só antes de chegar a gueular. Depois de chegar a gueular, não tem. Por quê? É a mesma coisa, o exemplo talvez seria: a pessoa pega um ímã e ele passa na frente de um prego. O prego escolhe se aproximar do ímã? Claro que não. Kadosh Baruch diz, quando chegar a Geolá, quando chegar a Mashem, vai estar tão evidente, mas tão evidente que eu, Hashem, sou a única verdade do mundo, que a pessoa não vai mais ter escolha do que fazer. É a coisa mais comum que a pessoa vai fazer mitzvot e deixar de fazer a verota, Porque não, não tem mais graça fazer a verota. Não me interessa agora mais falar uma nashonara, porque ficou vazio. Não tem mais graça. igual falar para vocês, olha, eu tenho uma caída para comer, uma comida que não é caché... O que, que você tem caída? O cara fala... Tem comida caída para comer hambúrguer não caché... Pode ser... Deve ser mais gostoso que o caché... Tá bom... Mas esse hambúrguer não caché que eu tenho uma caída... Eu sempre gosto de comer hambúrguer um que ficou fora da geladeira... E foi feito faz quatro dias atrás... Você vai falar para o cara o quê? Ele falou a Azito. Vai Fazer a verá... Faz não Faz direito... Nem prazer não vai ter... Comer hambúrguer feito há quatro dias atrás... Sola de sapato... O que, que você vai comer? Fora da geladeira? Ninguém vai ter vontade. Quando chegar a Geolá, pessoal, a Kadosh Baruch diz diz pra gente que ninguém mais vai ter vontade de fazer a verá igual aquele hambúrguer de quatro dias atrás. Não tem mais vontade porque tá tudo tão óbvio. E por que a oferta é por tempo limitado? Porque todo mundo vai querer procurar a Torá. Vai ter briga para ter hoje. É igual o imã que atrai o prego, igualzinho. Quanto Menor a tentação da pessoa, logicamente, que o mérito vai ser o quê? Menor. E quanto maior a tentação? Maior. Então, já que minha tentação nos dias de Mashiach vai ser de 1 a 10, talvez 0,1 ou meio, se é que vai ter, é. Então, qual é o meu mérito, qual é a minha chance de crescimento? 0,1 ou meio no máximo, dos melhores dos casos. Hoje, que minha tentação ela é gigante, que tem um milhão de... Atrativos, um milhão de coisas que atraem a pessoa, a falar, olha, não vai estudar, não vai no Cris, não vai Shabbat, para com isso. Tem tantos negócios que você pode fazer, Shabbat é o melhor dia para trabalhar, e um milhão de argumentos. Para que está no século 21 qual o problema de falar um Lachanará? E, na verdade, isso tudo faz com que a gente queira falar mais. Fazer, talvez, coisas erradas. Quanto maior a dificuldade, maior o mérito. Quanto menor a dificuldade, menor, menor o mérito. Na época da Gueula, a dificuldade vai ser muito pequena. É igual a um hambúrguer é um velho, ninguém vai querer. É igual o prego com imã ímã. Por isso que a oferta é por tempo limitado. A Shem falou para Avonavino, você vai ter o um, um mérito de crescer. Seus filhos, em algum momento, eu vou ter que me apresentar de volta para eles. E quando a Gueula chegar, pessoal, nós seremos estáticos. Ninguém mais vai poder crescer. A oferta é por tempo limitado. Talvez até a gente terminar o show vai ser é o nosso último momento. Pode ser. A qualquer momento pode chegar. Agora, a pergunta que eu sempre tive, eu nunca tive essa resposta até que Baruch Hashem, no mérito de vocês, apareceu. Qual vai ser o status da pessoa no seguinte conceito? A pessoa decidiu, antes de chegar a Mashiach, por exemplo, vamos pegar um exemplo, mas todos os exemplos são iguais. Cumprir Shabbat. Ele sobe de escada, não sobe de elevador. Um exemplo, depois a gente pode multiplicar isso por qualquer exemplo, tá bom? Fala, só subo de escada. Mashiach chegou, pergunta o Maral, de Praga. Agora, qual é o meu mérito? Eu não tenho mais nenhuma tava, mais nenhuma tentação de subir de elevador. Porque a verdade é tão clara, mas tão óbvia, que nessa parede é branca, Para mim, a verdade vai ser, para todos nós, a verdade vai ser Yehudim ou não eu Yehudim, indiferente. A verdade vai ser tão clara, mas tão clara, que eu não tenho mais tentação de subir de elevador no Shabbat ou qualquer outro exemplo. Depois chegou a Geolá, qual vai ser o mérito dessa pessoa, fulano, Reuven, que decidiu falar, eu não subo de Shabbat antes de Mashiach chegar, mas agora não tem mais tentação nenhuma, zero. Por um lado, ele merece bastante que ele decidiu antes, por outro lado, agora o esforço dele é muito pequeno, ele não tem mais nem diversão, porque não tem mais nem graça, nem conflito, se ele sobe de elevador ou sobe de escada, ou qualquer que seja o exemplo. Desumaralho de Praga, algo novidade, que só ele pode falar com certidão, ele diz o seguinte, o valor que a pessoa estipular, dedicar, fixar, antes de chegar a gueulá, ele fica parve status quo para sempre. Por exemplo, eu tinha uma tentação deliciosa de acordar de manhã e não falar um mega lanchonara porque eu sou sadique, mas um mini lanchonara no celular. Escrever para alguém... Olha, você viu o sapato daquela? Usou o mesmo sapato rasita duas vezes já. Pô, aquele cara estava lá... Você não sabe, ver de meia furada na sinagoga. E daí qualquer coisinha que seja um pouco assim... O Coen, pô, Se não fosse Coen, tudo bem... Mas Coen tinha que dar uma olhada antes. Eu tenho mega vontade de escrever. E sabe o que? Aconteceu duas, três vezes e me controlei. E agora eu sou uma pessoa que... Talvez essa verá eu já me protegi. Chegou a Geolá... E aí a Shen fala, agora eu não tenho mais nenhuma vontade de escrever, agora minhas perguntas no, no WhatsApp vão ser, poxa, posso, qual é a Alahá? Como é que está o Dafyomi? Como é que funciona tal coisa no Shabbat? Esses vão ser meus interesses. Agora, qual vai ser meu mérito de zumará de praga o mesmo de antes? Ah, mas agora para mim é fácil, não interessa. O status que você atingir de crescimento de mérito até chegar a lá, você mantém esse status e continua crescendo conforme o que você atingiu antes. Todas as próximas mitos que você fizer, elas vão ter um mérito, mas muito pequeno. Por quê? Porque a verdade vai estar tão óbvia que não vai mais ter graça. Então, de novo, se para mim era difícil não comer leite depois de carne, tá bom? E agora eu falei, sabe o que? Eu não como mais. Eu nunca mais comi, eu me segurei. Quando chega uma Mashiach, eu não vou mais ter vontade de comer leite depois de carne. Então... Mas eu vou continuar ganhando o mesmo mérito de quando? Okay. de Antes de Mashiach chegar. Por quê? Porque aquele terreno que eu conquistei é meu, de mim ninguém tira mais. Mas as novas mitotas que eu ainda não fiz, eu perdi. Porque como a gente falou, a oferta é por tempo limitado. O crescimento da pessoa é enquanto tem uma dificuldade, um challenge, um desafio. Enquanto não tem fazer? mais, acabou. Ah, pessoa vai ter, não é que vai poder fazer, não vai. tem outra opção, ele vai ele fazer. Já tá depois, e, que ele depois que ele chegar, ah, porque na verdade, quanto mais a pessoa cresce, mais ele vai estar tá curtindo o mundo de verdade. Sim, mas aí a gente, praticamente não vai mais crescendo, então, que, que vai valer? a pessoa vai continuar crescendo, porque os desafios que ele teria, ele conseguiu passar antes de Macher chegar, se eles reaparecessem de novo, a gente assume que a pessoa sim a passar, porque ele já sobrepassou eles antes, e vai continuar crescendo conforme o que ele já fez. Mas novos territórios espirituais, ele não vai conseguir conquistar. Bomba, hein, pessoal? Quer dizer, crescer, sempre dá para crescer. Se alguém te falar para ele, sempre dá para crescer, você fala para ele, quase sempre. Porque... Não só aqui nesse mundo, depois, óbvio que não dá mais para crescer, mas ainda nesse mundo, depois que veio lá chegar, a pessoa não tem mais como crescer. Uma, uma pergunta que eu nem sempre tive, vai na mesma linha de pensamento. Todos nós, a gente cresceu Baruch Hashem, de onde a gente estava, para onde a gente está hoje. Vamos dizer que uma pessoa, vamos dar outro exemplo também, igual, é o mesmo conceito de, que a gente perguntou, mas é uma pergunta muito interessante. Olha, o pessoal falou, olha, antes eu não comia Kashiach. Esqueçam agora a época de magia. Voltamos aos nossos dias. A pessoa fala, olha, eu não comia a agora eu como cachê. E agora para mim comer kasher, para que eu possa comer cachê é uma coisa muito fácil. Porque já virou parte do meu dia a dia, já virou parte do meu cotidiano. Tá bom? Fantástico. Agora, agora come cachê, Para ele, ele não tem mais nenhum desafio. Ele não tem mais teste de comer cachê ou não comer cachê ou qualquer que seja o exemplo mais uma vez. Dez anos atrás, para que eu não comesse cachê, eu precisava morder meus dedos. Eu precisava passar correndo na frente do McDonald's. Eu precisava atravessar a rua. Porque eu gostava muito de comer dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola pigles e um pão com gergelim. Era meu sonho. Tá bom. Agora, pessoal, passou esse teste. Passaram-se dez anos. Qual é o meu mérito quando eu como cachê? Igual hoje, que eu não tenho mais desafio? Ou igual a 10 anos atrás quando eu tinha aquele mega desafio. Olhem que bomba, pessoal. Desmaralho de Praga, a mesma resposta de antes. Eu continuo ganhando bônus como a primeira vez. Por quê? Que bomba! Porque o fato que você melhorou, o fato que você cresceu, o fato que você virou agora super-homem nessa mitzvah, isso vai fazer você perder méritos? Eu continuo ganhando o Pessoal, olha em que bomba, que explosivo! da mesma forma que eu ganhava antes quando eu tinha que ter um duelo, um fight de verdade para comer ou não comer cachorro qual que seja o exemplo é a mesma ideia que a gente falou aplicada nos nossos dias como que vai ser antes e depois de Mashiach eu queria exemplificar esse conceito a história aconteceu aqui no Brasil fizeram um bolão sabe, fazem bolão fizeram na loteria comprar um negócio você não quer comprar um bolão? Aí a gente fala, não, eu quero, faz. Só que essa vez, em vez de um bolão da lotérica, onde fizeram o um bolão? No escritório. No escritório que tinha, fizeram um bolão. E falaram, tá bom, cada um dá tantos reais, vão participar do bolão. Se ganhar, divide. todo mundo ganha. Se não ganhar, divide. Cada um perdeu 10, 20 reais, ninguém... Vai, vai deixar passar, vai dissolver aí no prejô, não vai acontecer nada. Fizeram um bolão no escritório, mega cena, pessoal todo, quer dizer, os funcionários fizeram um bolão, só que tinha um senhor lá que era o faxineiro, arrasito, e falou, olha, não tenho como cantar 10 reais, é muito e ninguém nunca ganha loteria, então eu não vou jogar. Então, me contaram esses casais o seguinte, que day after, the morning after, no dia seguinte, quem aparece no escritório, o patrão e o faxineiro. Todos os outros nunca mais voltaram para lá. Por quê? Eu não acreditei. Ganharam bolão. O patrão, Razinto, não jogou no bolão. Queria ter virado empregado, o patrão, coitado. O faxineiro, coitado, não tinha o dinheiro para. Achava que não valia a pena, não participou. E continuou faxineiro lá até os dias de hoje. Por quê, pessoal? Porque olha, se você não participou, você não vai ganhar. É exatamente a mesma coisa. A oferta é por tempo limitado. Na hora que Macher se revelar, na hora que a Geolah chegar, não existe mais crescimento. Saiu o resultado, mas eu queria jogar. <risos> queria jogar Agora todo mundo quer jogar. Agora não é mais big deal jogar, não é mais chokumá, não é mais sabedoria jogar. E crescer Pessoal, o que quer dizer crescer? Eu queria definir um pouquinho o que quer dizer crescer. Não necessariamente crescer é fazer mais uma mitzvah. A gente entende crescer como fazer mais uma mitzvah. Óbvio que isso sim é crescer. Mas crescer é... É fazer, às vezes, a mesma coisa com enfoque novo. Olhem que interessante. Estive pensando, uma pessoa que foi para... mora em Israel, veio passar Shabbat na minha casa, me contou que na escola da filha dela, dessa senhora, mostraram um pequeno vídeo. Ela me contou, eu falei, uau, wow, já faz algum, alguns bons meses atrás ela me contou isso. Eu falei, uau, wow, que história, eu vou anotar, porque algum dia eu vou usar essa história. Que história contaram no início do ano... Da, do ano letivo da escola da filha dela, dessa senhora que viu passar a chavada em casa. Ela conta o seguinte: havia uma menina, assim que foi o vídeo, uma menina de 14 anos. Ela começa a imaginar como que é um seminário, o seminário é uma escola de meninas religiosas, como que é um seminário famoso. Começa a imaginar na cabeça: puxa, Sarah Schneider é a chefe do seminário, essa senhora é como que se fosse lavar um cóster das eschivotes. Então, na verdade, falou, puxa vida, o que, que é um seminário? Sonhou. Essa menina vai dos Estados Unidos para Cracóvia no seminário de Sarasim. Essa senhora, essa menina, via de uma família de posses. Ela chega na Cracóvia, fala, puxa vida, eu fui tão bem tratada na minha casa e fui aconselhada para esse, esse seminário e estou indo. Provavelmente você também muito bem recebida lá chega lá, lembrem que é mais ou menos 1920 a história se passou, e nada. Ninguém recebeu ela. Nem tapete vermelho, nem tapete azul, nenhum tapete não tinha. Tá bom. Ela chega lá, ela entra no seminário, e ela conta que aquele, tudo isso contando, isso no primeiro dia letivo, naquele filminho para os pais das meninas, fala, olha, entra nesse seminário e fala, olha, o seminário parecia Mahané, pessoal, me permitam, tudo simples, tudo pobre, tudo paupérrimo as condições, ela começa a procurar, fala, poxa vida, deve ser que não sabem que eu estou vindo para cá, ela fala, poxa vida, eu quero saber quem é Sarah Schneider's, Aí, é aquela senhora, ela é diretora, a famosa Sarah Schneer, a mãe de todas as escolas BTCOV do mundo, escolas de menina religiosa. Ela que implantou essa semente, essa novidade de escolas para mulheres. De repente, ela fala Sarah a Sarah Schneer Chicamão, ela chicamão dá um beijo, cumprimenta. Prazer, diz essa menina de 14 anos, vinda dos Estados Unidos para Cracóvia. Meu nome é Javi Weinberger. Prazer. De Sarachnir, muito bem-vinda para o seminário. Nesse mesmo momento, Hatzarachnir pega um alfinete, coloca com delicadeza no colarinho da camisa dessa menina, de 14 anos que veio dos Estados Unidos, e fala para ela o seguinte: Khan lome vatrim almeahus. Aqui nós não abrimos mão de 100%. é top. Aqui a gente não anda com a camisa aberta, vai colocar um alfinete para fechar. Essa menina, a Javi Weinberger, falou o seguinte... Eu tinha 14 anos de idade, eu vim dos Estados Unidos para Cracóvia, eu era muito bem de vida, eu fui recebida como mais qualquer uma. Eu pensei que a casa, o lugar, a escola era algo lindo e era algo trágico as condições do lugar. Eu pensei que ia ser bem recebida, ela chega e me coloca um alfinete assim que se recebe uma pessoa. Ela disse o seguinte... Eu tinha dois caminhos a tomar naquele momento: ou ficar chateado e falar That's it, não é para mim, eu não quero mais nada com religião, com certeza com o Krakow, ou com o Sarah Schneider, ou falar puxa vida, talvez eu tenha que crescer mesmo, talvez eu não estava adequado, eu preciso crescer. Ravi Weinberger tomou para si a segunda opção. Eu quero crescer, eu vou aprender a mensagem ela casou depois com Shimshon, mais famoso como era o do Pincos mas ela conta porque ela virou esposa desse Tzadik por uma razão, qual razão? porque eu decidi crescer crescer é só fazer mais uma mitzvah, como que eu enxergo as situações na minha frente pessoal isso também é crescer, é uma oportunidade que a gente tem por tempo limitado enquanto a Geulah não chega, crescer pessoal é ver alguém fazendo algo de errado e fica quieto, isso é crescer Crescer na verdade é não assumir as coisas, é ver de verdade. Tem a história da Ravon Einstein. que Ravon estava com, com colegas. Um aluno veio fazer uma pergunta para Ravon Einstein e Ravon Einstein chega, está tomando café e o aluno vem fazer perguntas para ele, como que era, o que, que faz e tal. Ravon Einstein pega um leite que estava na frente dele, o que, que ele faz? Devolve o leite no lugar, pega outro leite e toma. O que, que todo mundo começou a falar? Ravon Einstein não... Toma dessa marca de leite. Deve ser que tenha algum problema religioso nela. E o dono dessa empresa, aconteceu nos Estados Unidos, a história verdadeira e famosa, o que aconteceu? O dono falou, Puxa vida, ninguém mais está comprando do meu leite. Foi verificar, perguntou, perguntou, até que descobriram que tudo, o zum zum saiu da casa da Moshe Fainz, tem algum problema com o meu leite? Porque o senhor deixou o de leite de lado e não toma mais? A Moshe começou a pensar, falou, eu deixei seu leite de lado? Falou, sim. Mas quando aconteceu? Ele falou, olha, aconteceu tal data com tal pessoa, ele me contou. M. de Farnstein falou, Habibi, agora eu estou lembrando, eu estava na minha casa, se a pessoa veio me perguntar uma questão, eu fui pegar um copo de leite no meio do meu café da manhã, esse aluno estava do lado com mais algumas pessoas, a caixinha de leite estava vazia, eu devolvi no lugar e peguei outra, eu não disse que eu não tomo o seu leite, alguns viram, mas não enxergaram, crescer, é olhar para as coisas para depois poder falar mal dos outros. Nem pode falar mal dos outros, mas pelo menos primeiro olhar antes de assumir as coisas. Isso é crescer. Crescer é quando eu vejo alguma coisa de errada com uma pessoa, em vez de falar mal dele, é fazer um reset. Porque olha que interessante, todo, toda oportunidade de Lachonará é a mesma oportunidade de reset. Eu vi alguém fazendo uma coisa feia eu sei que ele vai perder amigos, as pessoas não vão mais querer ficar com ele, qualquer coisa que seja, eu posso só acabar com a pessoa falar mal dele, fazer um gesto que vai ser pejorativo para ele, ou falar para ele em private, se é uma pessoa que eu tenho acesso, eu falo, não faz mais isso, as pessoas não gostam disso, quer dizer, eu posso transformar um lachonará em, isso também é crescer, estava prestando atenção outro dia, quantas pessoas mudam? Você pega uma pessoa que você não vê faz 20 anos, aí você fala, ó, oh, Quantas pessoas podem falar, você mudou? A Bíblia, olha como você mudou. Não queria agora pesa mais 30 quilos ou menos 30 quilos. Isso não. Cabelo mais branco ou menos branco. Isso é coisa física, não tem o que mudar. Essa é questão é que manda. Mas quando você pode falar, poxa vida, não te vejo faz 20 anos. Aí chega e fala, uau, você não mudou nada. <risos> você não mudou nada. Fora, tá certo. A pessoa ficou um pouco mais velha, barba mais branca, cabelo um pouco mais careca, mas você não mudou nada. Isso tem que ser um insulto para a pessoa. Quando alguém fala para ele, man shows, você dá a mesma coisa, tem que ser um insulto. Quer dizer que você não cresceu nada, você não mudou nada. É as mesmas piadas, é o mesmo jeito, é o mesmo jeito que você vê as coisas. É incrível. Você vê o cara andando de costas, pessoal, faz 20 anos atrás, você nunca mais vê ele. Você vê de novo e fala, é o fulano. Ele vira, é ele. Tira você conversa com ele meia hora e você fala... Só passaram-se duas décadas no, décadas no calendário. Nada mudou. Se tudo da coisa. Por quê? Porque não mudou nada. Isso não é um louvor, pessoal. Isso é uma vergonha. Se meu Shabbat continua igual do que muito tempo atrás para hoje. Se o meu tefilin continua igual para mim, que é um pedaço de couro que eu coloco na minha mão. Se a minha forma que eu acendo as velas, pessoal, Erev Shabbat, continua igual. Se a forma que a gente vê a Torá, se a forma que a gente vê Chachamim, me permitam ainda, vai, só. A forma que a pessoa olha para cachorro do país. Ah, é máfia da cachorro. Meu amigo, você já passou, você já passou dos 40. Para e pensa como um ser humano inteligente. Se você pode fazer alguma coisa, vai e faz. Se você não pode, pare de pensar que nem... Isso é, esse é pensamento de gente com 119 anos de vida aqui, coitado, não tem mais o que fazer. Ou uma pessoa, um bebê. Se a gente está no meio do clima, sobe e cresce. Não continua igual. Você olha dar cá igual eu olhava antes, pessoal precisa mudar, precisa mudar a pessoa precisa mudar para melhor ninguém aqui acho que a gente nem tem mais de souvenir alguém mais aqui tem o terno do bar mitzvah? souvenir? eu não tenho, não sei se vocês têm tá? alguém usa o terno do bar mitzvah pessoal? não dá mais para usar tá modé, a cintura não entra, as pernas para o cresceram, nada mais fixa né? talvez em purim ele poderia usar né? Ficar curto, fora de moda talvez em purim, mas fora isso não dá não dá para a pessoa usar o mesmo tzitzit hoje que ele usou no britney lá dele. Não é tzitzit, está aqui, no, enforcar o, a pessoa, né? A gente entende isso. Não dá para o meu shabat ser igual ao meu shabat da época do, quando eu era pequeno. Não dá para a minha alachotnidade ser a minha alachotnidade de 20 anos atrás. Eu preciso ter mudado alguma coisa, pessoal. Isso é chamado crescer. E nossa fase final aqui, é curioso notar, eu, uma, criança, uma casa que não é composta de mudanças, presta atenção com carinho, não permite que os filhos mudem Vou falar mudar, a palavra mudar ser melhor dói, vamos falar uma palavra mais chique que o filho seja mais sofisticado que o pai ou que a mãe, tá bom, o filho ou a filha, pronto, mudar é dói então vamos falar mais sofisticado, melhor. tá bom ele quer fazer Shabbat melhor, ele quer rezar com o não, a gente não tem esse costume nessa casa. A gente não reza com o menino, só Shabat. Mas ele quer ir segundo segunda e ainda não crê Na nossa casa não se faz isso. Por quê? Porque não pode crescer. Coitado. Outro dia, estava conversando, um pai ou uma mãe, alguém, ou um casal, tanto faz, falou uma seguinte frase, que eu achei um pouco curiosa. Ele falou o seguinte, olha, Rabino, meu filho está desestruturando a nossa casa. Eu falei, coitado. Eu falei puxa vida, Chubaquir, fiquei preocupado mesmo. Gosto, falei, puxa vida. Deve ser que, coitado, deve estar em drogas, coitadão, tudo de drogado dentro da casa. De verdade, falei, puxa vida. Está envolvido em drogas, imagina, deve atormentar toda a tranquilidade da casa, bate porta, sai a hora que quer, volta a que quer, fica mal educado. Sei lá, eu fiquei preocupado. Bebida, não sei que está agora viciado, ele passa no posto de gasolina, enche de etanol, o cara fica bêbado. Eu não sei o que, que tem, me conta. Falei, Rabino. Nosso filho está desestruturando. Eu falei, eu sei que está desestruturando, estou preocupado, me conta o que aconteceu. Ele está querendo cumprir Shabbat melhor, desestruturando nossa família. Meu amigo, que esses sejam os seus problemas. Eu não sei se entenderam minha resposta, mas que sejam. Porque quando alguém quer fazer um pouco melhor do que a gente, a gente fala, não, adkan, hashtag, that's it. Óbvio que a gente está falando de um crescimento saudável, não que o pessoal vai sair daí, oi, 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 oi da noite para o dia. Mas, pessoal, um crescimento saudável, por que não pode crescer? Deixe de crescer, mas eu não sou assim. E daí? Dá chance para os outros serem melhores do que a gente. Que nossos filhos precisam tá dar chance sejam espetacularmente melhores do que a gente. Outro dia, o personal trainer falou assim para mim: Se você quiser saber se está treinando bem, tem um termômetro. Falei, qual qual é o termômetro? Ele falou o seguinte: Olha, se está tudo igual, é porque não está bom. Tem que diminuir o tempo da corrida do Cooper que você está fazendo, na distância que você está fazendo igual. Não adianta diminuir a distância também, né? Tem que fazer mais subida. Tem que correr mais na reta. Se vira, procura, porque se está tudo igual, teu treino não está mais sendo bom para você. E na vida é exatamente a mesma coisa. Vocês lembram do Mertiolati? Hum. Existe ainda? Existe ainda? Não sei se vocês Agora é ah, existe. Não tem um aplicativo no celular que cura? Eu pensei, eu tenho um aplicativo no celular que cura? Já mas vocês não têm, já estamos desatualizados. Mas, quando a gente era pequeno, tinha uma coisa chamada Mertiolate. Passava, ar. ardia aquele negócio e Não ardia. Ah, não tem graça. Então, não, tem, então não deve ser Mertiolate. Tinha até aquele vermelhinho, eu adorava que falava que tá, estava machucado. Mercúrio, Mercúrio. Mercúrio cromo, isso. Então, passava, Mercúrio doía. O que, que os pais falavam para a gente? Se está doendo é porque vai melhorar, é porque está crescendo, exatamente a mesma coisa. São dores de crescimento. Crescer, precisa é crescer, porque senão não tem mais graça a vida. A Shem falou para a Habibi, vai! Se está ardendo é porque vai crescer, está com 99 anos, vai para frente, você tem um monte para fazer ainda. Crescer é em casa, quando alguém chateia a gente, a gente tem razão para ficar chateado, porque eu falei para ela não gastar. Pedi para esse mês ela não <risos> comprar mais um lustre. Tem dois lustres em casa. O que eu vou fazer com mais um lustre? Eu falei para ela não comprar sapato esse mês. Espera a semana que vem para comprar por qualquer razão. Eu falei para o meu marido que eu não queria fazer tal coisa. Eu pedi para ele dez vezes e eu estou certa. O Rabino falou que eu estou certo. O terapeuta falou que eu estou certa. E ele está certo e ela está certa. Cada um no caso dele. É falar, tá bom. Mas, Alexi, deixa passar uma vez. Isso é crescer. Eu tenho razão para ficar chateada, eu tenho razão para ficar chateado, mesmo assim, não é sempre, porque sempre nós não somos anjos. Mas às vezes falar, puxa vida, sabe o quê? Eu já falei dez vezes para ela desligar ou tal coisa, ela ficou ligada a noite inteira. O que tem que dar uma mensagem? Tá bom, às vezes deixar passar. Tá no trânsito, pessoal, tá no trânsito. Eu estava na frente, o cara está com pressa. Domingo, pelo menos. Deixa ele passar na frente, isso é crescer. Ah, bom, vamos está sempre com razão. E, pessoal, no nosso último ponto, em segundos, acompanhem comigo. Quem manda em quem? Os meus atos no meu emocional ou o meu emocional nos meus atos? Quem manda em quem? O meu eu, que é meu íntimo, meus atos ou vice-versa? Quem manda em quem? Quem domina? Quem é o cavaleiro e quem é o cavalo, no exemplo trazido lá atrás, no começo do show. Então, a psicologia foi, voltou, foi, voltou, ainda tem um pouco de discussão, mas, do um pouco que eu sei, mas na Torá, já centenas de anos atrás, muitos livros trazem isso não somente no Severa Reinor, que é famoso por isso, o Michelat de traz isso outros livros também, diz a Torá pra gente, age de tal forma que você vai acabar sendo de tal forma. O seu eu, ele é influenciado pelo seu ato e não vice-versa. Óbvio que o jeito que você é também vai influenciar o jeito que você age. Mas se você quiser mudar, comece a agir diferente para ser diferente. A ah, famosa pergunta, como é que eu vou agir diferente se eu não sou essa pessoa? É falsidade? Ou de uma forma mais chique, é hipocrisia? Como é que é? Por exemplo, uma vez uma senhora me perguntou, uma moça, não uma senhora, uma jovem, tinha 20, 30 anos, não, nada de senhora. Falou o seguinte, posso usar peruca só a Shabbat? Não é hipocrisia? Boa pergunta, porque eu sei que eu não vou usar dia de semana. Eu não vou usar dia de semana, eu quero usar só Shabbat. Não é hipocrisia isso? A pergunta é muito inteligente. Eu acho que não. Por quê? Porque a única forma de você ir para um próximo passo é você começar a agir, porque a forma que você vai agir isso vai entrar no teu íntimo e não do oposto. Se você quer atingir teu íntimo, você tem que agir. Age e seja conforme. Então, algum momento você precisa agir, vai ser um pouco hipócrita. E daí? Isso não é hipócrita, isso é crescimento. Se está doendo um pouco é o um mertiolat, é porque está crescendo. E com essa frase a gente termina. Pessoal, isso que é crescer. Uma pessoa que planta um pensamento, ele colhe uma ação. Uma pessoa que planta uma ação vai colher um hábito. Uma pessoa que planta um hábito... ele vai colher uma mudança de caráter. E uma pessoa, finalmente... que planta uma mudança positiva de caráter... ele vai colher um novo destino. Ele colhe um novo destino. Quem escolhe se a gente vai crescer ou não... somos nós. Mas... não é igual propaganda de supermercado... aqui de verdade... A oferta é por tempo limitado, porque quando a Kadosh Baruch achar que chegou a hora, Falou. que a Geulah vai chegar, que a Shem fala, a fala para a gente estar tá o mais perto okay. possível, a Shem fala, that's it, Raboteno. quem foi, foi, quem não foi, não será mais. Okay. Apesar da Shem a gente possa crescer, quanto maior a adversidade a possa ajudar a gente, maior o mérito, que a gente possa crescer, e falar, você não teve... Não a sorte de não descansar, você não teve a tristeza de descansar, você teve o privilégio de poder, poder, poder continuar crescendo até o fim, que Deus a gente possa crescer ainda bastante. Quanto maior o crescimento, maior a, maior a alegria e satisfação da vida da pessoa. Amém, desde 2001, aproximando a de e de você.